0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute noch einmal 180-Grad-Wende. Ach, jetzt haben wir so Zeitenwende, so viele Begriffe, die schwirren durch die Gegend. Aber hm, vielleicht kann man ein Omelette wenden, aber kann man die Zeit wenden? Wie macht man das? Was ist eine 180-Grad-Wende? Wende dich und gehe im Prinzip dann konsequent in die andere Richtung, also sozusagen rückwärts oder vorwärts. Also wirklich, drehen 180 Grad Wende. Und das ist für viele Bereiche, in denen, so wie wir sie leben, wirklich eine Notwendigkeit. Es ist nötig, um die Not zu wenden. Etwas, was ich an dieser Stelle deutlich machen möchte, ist, ähm, also, oder sagen wir es nochmal so, öfter habe ich ja gesagt, schaut euch Sozialhilfe an. Seit der Erfindung der Sozialhilfe gibt es viel mehr Sozialhilfeempfänger, weil es Hilfe in der Not ist und nicht Hilfe aus der Not. Es werden die Menschen nicht wirklich konsequent stark gemacht, sondern es wird Ihnen im Zweifel Ofengeld oder Kleidergeld gegeben. Über Würde des Menschen können wir mal da hier ganz weggucken. Aber es löst doch das Problem nicht. Es muss entweder auf dem Arbeitsmarkt irgendwas ganz anderes sein, es muss eine ganz andere Lebensform sein, brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen oder was auch immer. Aber es kann doch nicht sein, dass wir in einem reichen Land mit Leuten diskutieren, ob sie nun so viel Kleidergeld oder so viel Kleider kriegen. Ja, ich weiß, es muss irgendwo eine Grenze sein. Aber die Grenze muss nicht am extremen Minimum sein. Ja, aber dann kriegen die doch Geld und andere müssen arbeiten. müssen, müssen. Wir sehen, wir haben unseren Geist zu wenden, was für ein Zusammenleben wollen wir eigentlich. Wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Ist der Mensch nur dann akzeptabel, wenn er eine bestimmte Arbeit verrichtet, wenn er Leistungsfänger ist? Also wir haben schon die Kindheitsdramen, du bist nur okay, wenn du leistest. Und das machen wir eben dummerweise dann das ganze Spiel weiter. Aber waren wir nicht als Kinder auch glücklich, einfach weil wir nur gespielt haben? In YouTube gibt es von mir mit das Interview mit Mohamed aus dem Friedensnobelpreisträger, dem Erfinder, wie man sagt, der Microcredits, den ich ja frage, brauchen wir die Armen, damit die Arbeit gemacht wird? Und er lacht, nein, bloß nicht. Das ist tierisches Denken. Menschen, Humanity, da sollte etwas anders sein. Aber was? Jetzt rennen wir alle in eine Richtung, jetzt rennen wir alle in der Richtung, diese Materie ist wichtig, die Materie ist wichtig. Man braucht möglicherweise eine 180-Grad-Wende, um das Leben mal richtig anzuschauen. Und hier nehme ich gerne das Beispiel eines Basketballs. Wenn ich einen Basketball habe, es gibt noch andere Bälle, mit denen man so, wie gesagt, so gut auf dem Boden auftitschen kann, und dann geht der Ball erst runter auf den Boden und dann kommt er wieder zurück. Also er macht eine 180-Grad-Wende sozusagen. Aber um diese 180-Grad-Wende machen zu können, damit das überhaupt physikalisch geht, muss es logischerweise eine whatever Sekunde, wie viel Sekunde auch immer, geben, wo der Ball ganz still steht. Es muss irgendwo einen Stillstand geben, bevor man in die andere Richtung gehen kann. Und das ist im Prinzip das, was wir oft mit Meditation meinen. In diese Stille zu gehen, den Stille. Es geht nicht darum, ob die Gedanken weg sind oder nicht. Es geht darum, dass ich nicht denke, dass immer wieder weiterzumachen ist. Meditation ist nicht dazu da, ach, jetzt bin ich wieder kräftig in die falsche Richtung zu laufen. Sondern, dass der Brainfuck Mal kurz zur Ruhe kommt, damit ich in die Stille kommen kann und wieder spüren kann, denn dann spüre ich möglicherweise, dass ich in die falsche Richtung renne. Denn wenn ich gut verbunden bin, habe ich diese Informationen. Und dann auch den Mut zu haben, diese Wende zu machen. Mit dem Buch Millionaire Spirit, Basic Millionaire Spirit, ist ja auch der Gedanke verbunden, insofern eine 180-Grad-Wende zu machen, um von der Denke wegzukommen. Weil ich bin aufgewachsen worden mit so vielen, dass es immer darum ging, ja, wie viel Geld haben wir noch? Kann ich mein Konto überziehen oder wann ist Null? Und so viele Menschen sind damit befasst, immer zu gucken, wie erteilen sie sich das ein, was sie haben. Und wenige gehen dahin und sagen, ich kreiere mehr für das, was ich möchte. Und die Konkurrentdenke bedeutet eben immer, wenn mein Fokus immer wieder auf das Limit ist, wie, wie viel habe ich noch bis Null kommt, wie lange ist der Monat noch, wie, wie weit darf ich überziehen, bis dieses Limit kommt etc., dann entdecke ich nicht, wenn ich mich umdrehen würde, dass auf dem Konto kein Deckel ist. Und das gilt in so vielen Lebensbereichen. Wie viel Interesse habe ich, meine Fitness zu entwickeln? Zu schauen, wie fit könnte ich sein? Oder wie glücklich kann ich sein? Und Konkurrent denke bedeutet im Prinzip, Verwaltung des Mangels. Und aus dieser Denke, wenn wir dann Ziele haben, machen wir im Prinzip wieder etwas falsch. Weil, was mache ich denn, wenn ich in der Konturdenke bin und will jetzt ein bisschen mehr Geld haben? Ich denke dann wieder darüber nach, wo kriege ich einen Kredit her? Ne? Oder so etwas. Ich bin logischerweise mit der Denke nicht auf den richtigen Lösungen. Bei Denke ist es mir nicht möglich zu sagen, hey, wie mache ich mal kurz Überfluss? Das geht mit Denke nicht. Und deshalb brauchen wir eine 180-Grad-Wende. Und die sehen wir eben, wir streben der Materie ebenso nach und das ist das Wichtigste, alles muss mit Geld geregelt werden, alles geht um Geld und am Ende des Lebens ist wieder keiner glücklich. Warum? Weil alle Altvorderen es schon gesagt haben, Goethe ganz besonders, sein Tun haben. Und nun bitte Reflexion, wirklich ehrliche Reflexion. Eine Zeit nehmen, eine halbe Stunde kann schon reichen, um Klarheit zu kriegen. Wie war das jetzt letzte Woche? Wie viel der Lebenszeit und der Energie war eingesetzt auf Tun? Wie viel Fokus war angestrebt auf Haben? Was macht die Regierung? Sie gibt einen Mindestlohn ein bisschen höher, sie gibt Geld hier, damit haben, haben, geben wir Panzer oder dies oder jenes. Die ganze Energie geht darauf. Wir haben Steuern in einem Land, weil wenn man was steuern will, was will man steuern? Verhalten will man steuern. Wie gehen wir mit Mitarbeitern um, wie gehen wir mit anderen Menschen um, wo steuern wir? Wo wollen wir anderes verhalten? Wo wollen wir anderes haben, mehr haben? Wenn wir von Fülle sprechen, geht es meistens immer darum, ich will mehr haben. Selbst Menschen mit sogenanntem erfüllten Leben träumen davon, dass sie das hätten, das hätten, das hätten oder das nicht mehr tun müssten. Also, es geht nur um tun oder haben. Aber wir sind Human Beings, Sein tun haben. Und jetzt Kalender anschauen, ganz genau, wie war es letzte Woche? Wie waren die letzten sieben Tage? Wie viel Energie, Zeit, Arbeit ging auf Sein? Welche Qualität des Seins wurde weiterentwickelt? Bewusst weiterentwickelt? Nur das ist entscheidend, der Rest folgt. Wenn ich Musik im Blut habe, dann mache ich schon Musik und kann ich noch lernen, natürlich das ein oder andere Instrument besser zu machen. Aber das Entscheidende ist, mag ich Musik? Keiner hält es doch lange durch, ein sogenannter Superstar zu sein, wenn er nicht Musiker sein will. Das Sein. Welche Qualität des Seins wünschen Sie sich, täglich zu leben? Und nur wenn wir das hinkriegen, können wir auch die nächsten sinnvollen Schritte machen, wenn wir wieder in die Politik schauen oder in Firmen schauen. Welche Qualität des Seins wünschen wir uns von denen, die uns führen, denen wir uns und unserem Planeten anvertrauen? Da reicht es nicht, tu das oder lass das. Aber dann kommt auch die Frage, welche Qualität des Seins wünschen wir für uns selbst als Bürger. Wünschen Sie sich als Bürger. Und wenn Sie dieses Sein als Bürger nicht angehen, dann wundern Sie nicht, wenn die anderen ihr Spielchen immer weitermachen. Und deshalb zitiere ich gerne noch mal Robert Kennedy. Ich habe mich ja nun oft genug darüber ausgelassen, wie viel Nonsens mit unserem Bruttoinlandsprodukt ist. Warum gehen wir denn nämlich auf Tun und Haben? Ja, weil das so leicht messbar ist. Und deshalb macht die ganze Wissenschaft viele Fehler und dann macht die Politik die Fehler, weil sie sich am Messbaren orientieren. Und dann können sie doch wieder gewählt werden. Aber Bruttoinlandsprodukt misst auch alles, was schädlich ist. Rotto Inlandsprodukt heißt nur Rechnung, 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 egal welche Qualität dem Business da zugrunde liegt. Und deshalb messen wir nicht die Qualität des Seins, Qualität des Charakters, alles von dem, was wir so gerne hätten, von Integrität etc. Wir messen das nicht. Und Robert Kennedy sagte schon zum Bruttoinlandsprodukt, es misst eben die Unfälle auf der Autobahn, die Krankenhäuser, es misst die Gefängnisse, die Schlösser an unseren Türen und eben die Gefängnisse für diejenigen, die sie aufbrechen. Aber es misst nicht die Qualität unserer Beziehungen, die Qualität unserer Debatten, unserer Gespräche, unserer Poesie, unserer Kultur. Kurz Bruttoinlandsprodukt misst alles, nur nicht das, was wirklich wichtig ist. Und da brauchen wir eine 180-Grad-Wende. Und sie fängt bei Ihnen und bei mir an. Und das Zitat von Robert Kennedy, ja, das finden Sie auch in dem Buch. Das Beste kommt noch. Weil wenn wir das so machen, dann können wir ganz sicher sein, das Beste kommt.